0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. L'épisode précédent nous a permis de présenter Noé et surtout le cadre narratif dans lequel le récit du déluge se déroule. Le monde est ainsi marqué par la domination de ces personnages étranges appelés fils de Dieu, leurs enfants, les héros d'autrefois, autant de ces géants ou néphilim. Dans ce monde confus, qui ne ressemble plus à la création initiale, nous avons découvert le personnage de Noé. Son père met en lui tout son espoir sur ce sol maudit par Dieu, d'où son nom hébreu Noah, Noé en français. Mais pour Dieu, il représente l'espoir que l'humanité n'est pas tout à fait perdue. Noé est un homme juste et intègre, autrement dit, ajusté au dessein pacifique de Dieu envers la création et ses créatures, du moins tel que le représentait le récit de Genèse 1. Pour autant, en raison de Noé, Dieu reviendra-t-il sur son dessein d'effacer la création Question sans doute inutile, car nous connaissons la suite, qui est le sujet de cet épisode, la construction d'une arche avant le déluge final.
0: La terre s'était corrompue aux yeux de Dieu et s'était remplie de violence. Et Dieu vit la terre. Elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée. Car à cause d'eux, la terre est remplie de violence. Je vais les détruire avec la terre. »
1: Ces versets sont en quelque sorte le sommaire, le résumé de ce que nous avons découvert avec le premier épisode. Mais un résumé n'est jamais anodin. Dans la Bible, les sommaires apportent souvent des éclairages supplémentaires. Ici, si la nouveauté tient dans le mot « violence », en hébreu « ramas », un terme synonyme d'agression incluant le vol, les outrages et la brutalité physique. Le terme est plus fort que cette méchanceté ou ce mal évoqué dans les versets précédents. On peut ainsi voir un certain crescendo thématique dans le récit. D'abord, la situation de domination décrite avec nos énigmatiques personnages, puis la propagation du mal et de la méchanceté, et enfin maintenant, la violence. La situation est aussi décrite de manière plus dramatique. Dieu vit que la terre est corrompue. Le lecteur biblique a une bonne mémoire. Il se souvient, et sans doute nous aussi, que l'expression « Dieu vit » était le refrain préféré du premier récit de la création. Dieu vit que cela était bon. Or, maintenant, Dieu vit que cela est beaucoup moins, voire pas bon du tout. La terre est corrompue. Ce verbe hébreu, charat, est répété quatre fois dans ces quelques versets et associé à cette violence. Il a le sens de corrompre ou de détruire, selon les temps hébreux utilisés comme ici. Par trois fois, Dieu fait le constat que la terre est corrompue, c'est-à-dire qu'elle ne correspond plus au bon ordre de la création. La violence des hommes remplit toute la terre, corrompt la création originelle et bonne de Dieu. Par trois fois, Dieu en fait le constat. Le verbe charat est utilisé une quatrième fois mais au sens de détruire. « Je vais les détruire avec la terre » dit Dieu à Noé. Le texte joue ainsi avec les mots. « Au crime des hommes » répond la sanction de Dieu. En usant du même verbe, le lecteur peut percevoir que ce jugement définitif n'est pas exagéré. Ni la violence, ni la méchanceté ne correspond au dessein de Dieu. Vous allez me dire, détruire sa création, est-ce mieux pour autant C'est là où il faut se rappeler que le texte vient s'inspirer du récit mésopotamien du déluge pour s'en distinguer. J'en avais parlé lors du premier épisode. Dans le récit de Latra Aziz, repris dans Gilgamesh, les dieux décident de détruire l'humanité en raison de leur bruit qui les dérange et de l'augmentation de leur nombre. Ici, le déluge biblique s'inscrit dans un jugement. Dieu n'est pas contre l'humanité, mais contre la domination et la violence qui désormais caractérisent et dévoient sa création originellement bonne et équitable. Ainsi, en ce récit, la méchanceté n'est pas le fait de Dieu. Le futur déluge n'a pas pour objectif sa seule satisfaction, son plaisir, mais d'éradiquer le mal et la violence pour rebâtir un monde meilleur, avec Noé, comme nous le verrons, j'anticipe un peu. Ainsi Noé représente cette part de l'humanité qui est demeurée intègre, c'est-à-dire bonne. Il est ce réconfort de Dieu, la figure typologique de l'homme juste aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il poursuit ce seul dialogue possible en vue de le sauvegarder, lui, sa famille, et d'autres êtres vivants. Dieu prend parti pour le bon. Et on remarquera que la décision divine d'un déluge n'est pas prise à la légère. Elle avait déjà été évoquée dans ce même chapitre au verset 7 précédent, avant
0: sa rencontre avec Noé. « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. » Elle nous est répétée au sein de ce passage. « Et je vais les détruire avec la terre. » Et on entendra encore la sentence dans les versets suivants lors de la construction de l'arche. « Moi, je vais faire venir le déluge, les eaux sur la terre pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. » Et une fois encore, au début du chapitre 7, peu avant le déluge. « Car dans sept jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, j'effacerai du sol tous les êtres que j'ai faits. Cette répétition souligne peut-être le caractère volontaire de la décision. Mais
1: à mon avis, elle souligne aussi, d'une certaine manière, cette patience de Dieu qui, jusqu'à la dernière minute, ou plus précisément jusqu'à la première goutte, temporise sa décision comme si tout pouvait encore changer. Ainsi, la décision de détruire toute chair, c'est-à-dire tout être vivant, a maintenant son exception, Noé, sa famille et des animaux qui survivront.
0: Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche tu la feras longue de 300 coudées, large de cinquante et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième.
1: Ce passage est encadré par la mention de la destruction. L'arche sera donc le lieu de refuge et de survie au sein du déluge. Mais pourquoi le texte utilise le mot « arche » En hébreu, le terme utilisé est « teva », qui signifie « caisse » ou « corbeille ». Le mot n'est utilisé que pour le récit du déluge et dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, lors du récit de la naissance de Moïse, déposé dans une caisse d'osier et confié au Nil. De fait, les dimensions données sont celles d'un parallélépipède rectangle de 150 mètres de long, 25 de large et 15 de hauteur. Pour info, le soi-disant navire, qualifié ainsi dutana est un cube de 60 mètres de côté. La forme de caisse pourrait aussi évoquer une autre arche faite en bois, celle de l'Alliance, mais
0: désignée par un autre terme hébreu, Aron. « Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de deux coudées et demi, et large d'une coudée et demi, » Haute d'une coudée et demie. La version grecque traduira ces deux arches par le même terme,
1: kibotos, signifiant boîte. Le texte du déluge associe d'ailleurs la caisse à l'alliance promise. Mais si l'hébreu distingue deux mots, c'est que l'usage est différent. Dans l'arche de Noé prend place le patriarche, sa famille et les couples d'animaux. Dans l'arche d'alliance sont déposées les tables de la loi. Dans la Bible, la mesure des choses sacrées est donnée par Dieu lui-même. L'arche de Noé, l'Arche d'Alliance en Exode 25-10, tente de la demeure dans ce même chapitre, ainsi que le temple de Salomon au premier livre des rois, chapitre 6, ou le temple de la vision d'Ézéchiel au chapitre 40. Dieu donne la mesure dans la loi de Moïse, dans le culte, comme ici dans l'Arche. En fait, ici, ce serait plutôt de la démesure, comme le suggèrent les 300 coudées de longueur, c'est-à-dire 150 mètres, notamment quand on le compare avec le récit de Gilgamesh le dieu d'Israël semble davantage généreux. De même, contrairement à l'épopée de Gilgamesh, Dieu ne demande pas à Noé de mentir à ses compatriotes en leur promettant une abondante pluie de blé, de poissons en échange de leur aide pour construire son navire. Dans notre récit, Noé sera, avec les siens, seul à édifier cette arche. Les différents ponts, les cellules prévues pour les couples d'animaux, le bitumage de la coque, etc., l'ensemble de ces détails montrent que rien n'est laissé au hasard pour la survie des passagers. Une survie, un salut qui s'appuie sur la parole de Dieu donnée à Noé. C'est elle, dans sa cohérence, qui représente le plan de sauvetage. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce récit de la construction de l'Arche ressemble assez au premier récit de la Création. Dieu offre les plans de l'Arche et ses compartiments qui, comme lors de la Création, accueilleront le monde du vivant. L'Arche va ainsi devenir une nouvelle création destinée à survivre au déluge.
0: Dieu dit à Noé, « Moi, je vais faire venir le déluge, les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. »« De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve, ce sera ta nourriture et la leur. » C'est ce que fit Noé, il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit.
1: C'est la première fois qu'apparaît ici le mot « déluge », qui est un mot uniquement utilisé dans la Bible pour ce récit de Noé, et une autre fois dans un psaume. Mais je ne vais pas en donner le sens maintenant. Je préfère le garder pour l'épisode suivant, qui aura pour thème le déluge à proprement parler. Pour le moment, nous allons nous intéresser à cette évocation d'animaux à faire entrer dans l'arche. Le déluge est certes destiné, en raison de cette violence qui remplit la terre, à détruire toute chair animée de vie. L'expression « toute chair » en hébreu « kol basar » est récurrente dans le récit du déluge. Et nous l'avons déjà entendu dans les versets précédents au début de notre épisode. En elle-même, elle peut désigner tout volatile comme toute créature terrestre, animale ou humaine. Mais selon le contexte, elle peut aussi ne concerner que les seuls êtres humains. De fait, ici et à plusieurs reprises, le texte associe la fin de l'humanité violente aux autres êtres créés. Certes, on peut toujours dire, avec raison, que le récit suit la même trame narrative que son concurrent mésopotamien, dans lequel aussi, à part la famille d'Utanapishtim et quelques artisans, quelques bêtes, tout sera effacé de la terre. De ce point de vue, il n'y a donc pas à s'étonner. Mais d'un autre point de vue, en insistant sur la propagation du mal et de la violence, on peut se demander si, pour le rédacteur, cette violence de l'homme n'a pas aussi corrompu toute la création. En son temps, il faut bien le rappeler, la violence correspond aussi à un aspect de la nature créée, pas seulement lors de catastrophes naturelles ou d'intempéries, mais aussi dans la confrontation de l'homme face aux animaux sauvages. Quand le rédacteur s'interroge sur la violence qui l'entoure et qui le blesse, il dénonce certes la cruauté de l'homme majoritairement. Mais il inclut aussi le cadre naturel et sauvage dans lequel il vit et qui ne correspond pas à cet éden mythique et rêvé décrit en Genèse 1 comme en Genèse 2. D'où l'évocation d'une alliance, d'une conciliation, voire d'une réconciliation entre Dieu et sa création. Ainsi, l'arche provisoirement sera un Éden retrouvé où cohabiteront le clan humain, son bétail, les oiseaux, mais aussi les rampants et les animaux sauvages. Fort heureusement, là est le réalisme du rédacteur, chacun bénéficie de sa cellule. C'est une nouvelle terre qui est espérée, comme pourrait l'évoquer... Pour une autre situation, le texte du prophète Isaïe au chapitre 11.
0: Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur comme la mer que comble les eaux en réalité l'effacement de la terre est d'abord celle de la violence qui a corrompu
1: l'idéal divin de la création l'arche est remplie à la manière de cette
0: création originelle de chaque espèce d'oiseau de chaque espèce de bestiaux de chaque espèce de petite bête du sol un couple de chaque espèce on entend cette expression ou
1: son équivalent onze fois dans le récit du déluge, dont sept pour le moment du déluge. Ces répétitions, parfois lourdes, comme on l'entendra dans l'épisode suivant, marquent l'insistance. Ce n'est pas quelques animaux qui embarquent avec Noé et sa famille. C'est tout le vivant créé et ordonné pour le bon et le bien qui montera à bord de l'arche. Je m'aventure, mais j'affirmerai bien qu'avec Noé et les siens, c'est aussi la création juste et intègre qui est destinée à survivre. Pour le dire autrement, l'entrée au cœur de l'Arche est déjà une restauration de la création originelle. Reste à savoir si ce retour à l'idéal sera tenable. Mais c'est une question que nous aborderons vers la fin de cette série. Sur la question d'alliance, je ne développerai pas tout, puisque nous serons obligés d'y revenir avec ce fameux arc dans le ciel, en signe de l'alliance éternelle que nous entendrons avec le chapitre 9. C'est la première occurrence du mot « alliance » dans le livre de la Genèse. Une alliance en hébreu « brit », en grec « diatheke », est un contrat, un pacte entre deux parties. Normalement, qui dit contrat, dit contenu, associé parfois à des conditions et des obligations. La question que j'aimerais soulever à cet instant du récit est « Quel est l'objet du contrat ?» En effet, l'alliance est évoquée dès plus brièvement. « J'établirai mon alliance avec toi. » Certes, il s'agit d'un futur promis dans lequel Dieu instaurera une alliance assortie de règles pour garantir la survie de sa création. La promesse d'une alliance, d'un contrat qui unit deux parties, permet de comprendre le déluge non pas seulement comme une parenthèse en vue d'une survie. Et tout pourrait recommencer comme si rien ne s'était passé. Il y a une nouveauté promise dont on ne sait rien pour le moment. Dieu propose à Noé de faire alliance, ici sans condition. En fait, pas tout à fait. La promesse d'alliance est associée à la question de la survie. Et on pourrait résumer ces mêmes versets ainsi. Moi, je fais venir le déluge pour détruire. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, et chaque couple, je résume, de tout être vivant pour survivre. Dès lors, l'entrée de Noé dans l'arche constitue son consentement à l'Alliance, son entrée dans l'Alliance. Et il y a une condition, celle de prendre soin de toute la création, homme, femme et tout être animal, que résume ce verset. « Prends de tout ce qui se mange et faisant pour toi une réserve, ce sera ta nourriture et la leur. » Pour la survie de l'arche, il est demandé à Noé de devenir le serviteur de sa famille et de cette création que Dieu lui confie. Il ne peut y avoir de survie au déluge par le fait du seul refuge dans l'arche. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Noé doit veiller sur ses passagers, quels qu'ils soient. De même, un autre élément est à prendre en compte. Le récit de la construction de l'arche, en elle-même, n'est nullement décrit. On ne sait ni ce que Noé va faire, ni comment il va l'entreprendre, que ce soit pour bâtir cette caisse flottante ou que ce soit pour rassembler les couples d'animaux voulus par Dieu. Le texte indique très sobrement « C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. » L'indication est suffisante. C'est un schéma classique de cette littérature biblique composée d'un ordre, ici au verset 13, Dieu dit à Noé « Un ordre qui est suivi de son accomplissement. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. » Le texte insiste ainsi sur l'obéissance de Noé à la parole de Dieu. Et cela ne nous étonne guère puisque Noé était décrit comme un homme qui suit les voies du Seigneur. Il est la figure du croyant juste et intègre qui met sa confiance dans un projet un peu fou sur lequel nous reviendrons la prochaine fois. Durant ce prochain épisode, nous entrerons, et plusieurs fois nous le verrons, dans l'arche de Noé pour affronter ce mystérieux déluge. Avant de nous quitter, je remercie Jean pour son soutien au podcast via la plateforme ko dont le lien est en note de l'épisode, mais aussi pour son message concernant les adaptations du récit du déluge. Merci également à vous toutes et tous pour partager cette série autour de vous et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.